0: écran 27 octobre 27 octobre, 29. Bon. Alors, je vous préviens, j'ai beaucoup de textes à vous lire. Euh, ça risque d'être long. Si j'arrive à lire tous les textes bon, en question, je pense qu'on pourra... Ah ben voilà, ça commence bien. Bon. Alors, euh, premier texte, un petit rappel de la prière de mon enfance euh, prière du soir que vous connaissez par cœur. enfin on va la dire, hein, avec une petite précision il s'agit du péché alors nous allons ajouter le péché d'orgueil source éternelle de lumière l'Esprit Saint dissiper les ténèbres qui me cachent la laideur et la malice du péché d'orgueil faites-moi concevoir une si grande horreur au oh mon dieu je oh mon dieu, en Dieu, détail, que je le haïsse s'il se peut autant que vous le haïssez vous-même et que je ne craigne rien tant que de le commettre à l'avenir alors à partir de là je voudrais vous parler de la voie d'enfance et essayer de préciser théologiquement, si c'est possible, ce que c'est que la voie de d'enfance. Ça fait des années que j'essaie, mais j'y suis encore jamais arrivé. Alors, j'ai bien de la présomption d'espérer faire avancer les affaires, mais enfin, euh, si j'avais plus de présomption, j'aurais plus de force. Alors, allons-y. Bon alors je. Donc, il va y avoir une série de textes d'abord sur la voie de d'enfance. Des textes, comme ça, des textes, des textes. Alors, euh, ça commence par la lettre à Marie du Sacré-Cœur, des textes que vous connaissez pour une grande part. Quelques-uns vous connaissez peut-être moins. Alors, dans la lettre à Marie du Sacré-Cœur, mes désirs du martyr ne sont rien. Ce ne sont pas eux qui me donnent la confiance illimitée que je sens dans mon cœur. De injustes, je sens des richesses spirituelles qui rendent injuste, je, bon. Je sens bien que c'est pas ça du tout qui plaît au bon Dieu dans ma petite âme. Ce qui lui plaît, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté. C'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. Voilà mon seul trésor. Ma soeur chérie, je vous en prie, comprenez, votre petite fille, comprenez que pour aimer Jésus, être sa victime d'amour, plus on est faible, sans désir ni vertu, plus on est propre aux opérations de cet amour transformant, consumant et transformant le seul désir d'être victime suffit mais il faut consentir à rester pauvre et sans force et voilà ce qui est difficile c'est ce qu'il dit car le véritable pauvre d'esprit où le trouver il faut chercher bien loin a dit le psalmiste il ne dit pas qu'il faut chercher parmi les grandes âmes mais bien loin c'est à dire dans la bassesse dans le néant on pourrait présenter la voie d'enfance comme, comme étant purement et simplement la première béatitude bienheureux mais pauvres dans l'esprit euh, où ce qu'on va les trouver c'est voilà hein bien euh, comme je voudrais vous pouvoir vous faire comprendre ce que je sens c'est la confiance et rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour. La crainte ne conduit-elle pas à la justice, à la justice sévère qu'elle dit dans, en note, telle qu'on la représente aux pécheurs, mais pas cette justice que Jésus aura pour ceux qui l'aiment. Bon, première citation. Alors, on va en trouver un certain nombre d'autres dans ce qu'on appelle le cahier rouge de Varie de la Trinité. Alors, rien, pas mal, hein, je vous préviens. Bon. Un jour, je manifester de l'orgueil en refusant de reconnaître les torts qu'elle me reprochait. À ce moment, la cloche nous appelant à une réunion de la communauté, nous nous quittâmes brusquement après, je compris que j'avais fait la peine. Et m'approchant ben, d'elle, je lui dis simplement, j'ai été bien méchante tout à l'heure. Aussitôt, je vis ses yeux se remplir de larmes. Me regardant avec beaucoup de tendresse, elle me dit, si vous saviez ce qui se passe en moi. Non, je, jamais j'ai éprouvé si vivement avec quel amour Jésus nous reçoit. Quand nous lui demandons pardon après l'avoir offensé, à peine commenciez vous à m'exprimer votre repentir que mon cœur s'est ému, et j'ai senti pour vous plus d'amour qu'auparavant. S'il en est ainsi de moi, pauvre petite créature, que doit éprouver le bon Dieu quand le pécheur revient vers lui? Plus vite encore que je l'ai fait, car lui, il n'attend pas que les paroles sortent de vos lèvres. Au premier mouvement du cœur repentant, non seulement il pardonne, il oublie. Et il rend son amour au pécheur, mais il l'aime bien davantage encore qu'avant sa faute. Ah, si j'étais seul, je sangloterais. C'est trop d'amour. Deuxième citation. On va leur ça va bien. Une Alors, celle-là, vous la connaissez bien, mais on va leur dire, hein. Bon. Alors, il s'agissait de, de Marie de la Trinité qui avait des scrupules au sujet de la chasteté, la pureté. Et je lui dis, c'est étonnant comme les âmes perdent facilement la peur à propos de cette vertu. Le démon a pas, c'est pourquoi il les tourmente tellement à ce sujet. Et pourtant, alors, allez, carrément, il n'y a pas de tentation moins dangereuse que celle-là. vraiment, le, le moyen de s'en délivrer, c'est de les regarder avec calme, ne pas s'en étonner, encore moins les craindre. Habituellement, à la première attaque, on s'épouvante, on croit perdu. perdu, C'est justement de cette peur, de ce découragement dont le diable se sert pour faire tomber les armes, pourtant. Alors voilà le texte que vous connaissez bien. Soyez sûrs qu'une tentation d'orgueil est bien plus dangereuse, et le bon Dieu bien plus offensé quand on y succombe, que lorsqu'on fait une faute même grave contre la pureté. Car il a égard à la fragilité de notre nature pervertie tandis que pour une faute d'orgueil, il n'y a pas d'excuse. Et c'est cependant une faute que les âmes commettent souvent et facilement, sans s'en inquiéter, Une tentation d'orgueil devrait être crainte plus que le feu, tandis qu'une tentation contre la pureté ne peut qu'humilier notre âme, et par là lui faire plus de bien que de mal. Euh, troisième citation quatrième citation pour m'aider à accepter une humiliation oui. elle me fit cette confidence si je n'avais pas été accepté au Carmel je serais entré dans un refuge pour y vivre inconnu et méprisé au milieu des pauvres repentis, mon bonheur aurait été de passer pour telle, de passer pour une repentie, pour une pécheresse, pour une prostituée, disons les choses. Je me serais faite l'apôtre de mes compagnes, leur disant ce que je pense de la miséricorde du bon Dieu. Et comme je lui demandais comment elle serait parvenue à cacher son innocence à son confesseur elle me répondit ben j'aurais dit que j'avais fait dans le monde une confession générale et qui m'était défendu de recommencer <rire> un jour que je lui ai mon désir d'avoir plus de force et d'énergie pour pratiquer la vertu elle reprit si mon bon Dieu vous veut et impuissante comme une enfant croyez-vous que vous aurez moins de mérite Consentez donc à trébucher à chaque pas, à tomber même, à porter vos croix faiblement. Aimez votre impuissance. Votre âme en retirera plus de profit que si portée par la grâce, vous accomplissiez avec élan des actions héroïques qui rempliraient votre âme de satisfaction personnelle et d'orgueil. Celle-là, je la retiens parce que il faudra y revenir si j'ai le temps et la force d'aller jusqu'au bout de cette conférence elle est importante vous savez, vous savez pourquoi euh, énième six, citation ah oui ah si j'avais pas la foi dit-elle jamais je ne pourrais supporter tant de souffrance alors ça c'est trois jours avant sa mort alors, jamais je ne pourrais supporter tant de souffrance. Je suis étonné qu'il n'y ait pas davantage parmi les athées qui se donnent la mort. Ben, euh, actuellement, je le témoignage d'une infirmière de Nancy, quand on voit toutes les, il y a un suicide par jour à peu près qui arrive en, dans les urgences. Et surtout parmi les jeunes. Bien. Encore une citation Ah oui. Alors, ça, c'est Marie de la Trinité qui parle. Ah, que le grâce que je lui dois m'intéresse, surtout celle de mettre mon âme dans la pleine vérité de sa petite voix de confiance et d'abandon. Ainsi, cette nuit, je pensais que je. Elle avait la grippe. Et une grippe dangereuse. Bon. Ainsi, cette nuit, je pensais que je pourrais bien mourir de cette grippe. Eh bien. Je me sens toute préparée à la mort. Non pas par moi, j'en suis bien incapable, mais j'ai la persuasion qu'au dernier moment, le bon Dieu me donnera tout ce qui me manquera. Voilà. Encore une citation. Quelle est consolante cette parole, c'est Marie d'Athlédité qui parle il suffit de s'humilier, de supporter avec douceur ces imperfections. Voilà la vraie sainteté pour nous. Et alors elle ajoute ceci, quel saint canonisé a jamais parlé comme ça Nous autres, me disait-elle, alors ça euh, Thérèse, nous ne sommes pas des saintes qui pleurons nos péchés. nous nous réjouissons de ce que ses péchés servent à glorifier la miséricorde du bon Dieu. Baril Adriét ajoute, son livre est pire que l'imitation. Chaque fois que je l'ouvre, je recueille une grâce. Continuons. Alors elle dit que euh, Baril dit bon ben un, un trait qui me fait le plus bien, c'est. Le premier où elle me comparait à un petit enfant au bas de l'escalier de la perfection. Alors elle dit, bon bah j'attends en paix le jour bienheureux où Jésus descendra lui-même pour m'emporter dans ses bras. À ce moment-là, me disait Thérèse, serez-vous plus avancé d'avoir gravi cinq ou six marches par vos propres forces Est-il plus difficile à Jésus de vous prendre au bas plutôt qu'à la moitié de l'escalier Il y a encore un avantage pour vous à ne pas pouvoir monter, c'est de rester toute votre vie dans l'humilité. Tandis que si vos efforts étaient couronnés de succès, vous ne feriez pas pitié à Jésus. Il vous laisserait monter toute seule. Et il y aurait tout à craindre que vous ne tombiez dans la complaisance en vous-même, ça c'est le deuxième texte que je garde pour la suite de la conférence, si j'ai le temps et la force de le faire. Suite des citations. Alors, toujours Thérèse, il suffit de s'humilier de supporter avec douceur ses imperfections. Voilà la vraie sainteté pour nous. Ou bien encore pour moi, j'éprouve une grande joie, non seulement quand on me trouve imparfaite, mais surtout quand je sens que je le suis. Bien. Encore. Continuons. Comment pouvez-vous penser alors ça, c'est Marie de la Trinité qui parle, je crois. Je crois que c'est Marie de la Trinité. Comment pouvez-vous penser, dit-elle à une sœur, que vous êtes au-dessous de moi Ah, si vous viviez avec moi, comme vous soyez encouragé de constater que nous sommes absolument pareils, avec tous nos petits défauts. Je dis petits, parce que du moment qu'on les reconnaît et qu'on a le désir de s'en corriger, ils ne sont pas profonds. Et ils ne font pas de peine à Jésus car ils nous servent plutôt d'échelon pour arriver jusqu'à lui par la souffrance et l'humiliation. Un saint est celui qui se relève toujours. Je ne sais plus qui a dit cette parole, dit Marie-Ladrinité, mais se relever toujours, ça suppose qu'on tombe toujours. Ben voilà. Vous voyez donc que la sainteté est bien abordable pour nous deux. Se relever toujours et surtout ne jamais se tracasser car c'est un manque de confiance et d'abandon à Jésus. Nous autres, tout petits, il faut avoir l'humilité de reconnaître tout lui devoir, accepter de voir nos efforts stériles, notre impuissance à tout bien. Bon, j'arrive un hein, tout petit peu à la fin, ça, ça approche. Ah oui, alors un jour, Paris tatriété dit... Euh, c'est triste de manquer des occasions de faire plaisir à Jésus. Je me rappelle qu'un jour je dis à Thérèse, de l'enfant Jésus, si je ne faisais pas attention à être bien fidèle, j'irais pas au ciel tout droit. C'est pas ça, me répondit-elle. Oh, c'est pas ça du tout. Le bon Dieu est si bon, qui s'arrangerait de façon à ce que vous ayez tout de même. Mais euh, euh, oui, vous ayez tout de même. Vous, vous, vous ne perdriez rien. Mais c'est lui qui perdrait de l'amour. Elle me dit ces paroles avec un accent si pénétré qu'elles me firent plus d'effet que si elle m'avait dit que je me damnerais. Et cette fois, j'espère que c'est la dernière, enfin disons la voix d'ailleurs parce qu'il y en a eu d'autres. Euh, ah ben oui. Alors elle dit, elle dit que la petite voix, la voix d'enfance, n'est pas appréciée de tous les carmels. Vous savez, il faut être une petite âme pour la comprendre complètement, et dans les Carmel, il y a plutôt de grandes armes. Et enfin, ceci, je crois que c'est vraiment la dernière. Ah oui, hier, j'étais comme découragé, toujours Marie-La qui parle, j'étais comme découragé de toujours souffrir dans mon mal, et surtout, je me reprochais de si peu ressembler moralement à notre sainte chérie dans son amour de la souffrance. Et je lui demandais instamment de m'obtenir cet amour de la souffrance. Ce matin, pendant la messe, j'ai senti nettement que ce désir me faisait sortir de la petite voix, de sa petite voix, et qu'il valait mieux accepter d'être toujours pauvre et sans force dans la douleur. Voilà, alors... Euh Là-dessus, j'ai une dernière citation qui n'est plus ni de Thérèse -en Enfant jésus ni de, Thérèse, de Marie de la Trinité, mais d'une inconnue, je suppose être une garmélite, mais je suis pas sûr, certaines d'entre vous le connaissent, ils s'en souviennent peut-être pas, il est très impressionnant parce que je le trouve extraordinairement Thérésien c'est d'une certaine sœur Marie de Jésus était-elle carmélite je vois qu'il y en a qui sont au courant euh, je ne sais pas si elle était carmélite ou Clarisse ou quoi que ce soit, elle est mystérieuse pour moi parce que j'ai fait des recherches pour savoir qui c'était, tout ce que je sais je vous le dis là, sœur Marie de Jésus décédée le 11 décembre 1953 alors je lis le texte il m'a fait comprendre, c'est Jésus que je devais non seulement ne pas désirer le succès que je lui abandonne, mais encore accepter de tout mon cœur, avec paix et douceur, d'être une vaincue, jusqu'à ma mort. Toute gloire pour lui seul, mais pour sa joie, je ne déposerai jamais les armes de l'amour. La perfection ne consiste pas à ne point tomber, la sainteté est aussi bien pour les âmes qui tombent sans cesse, pourvu que ce soit par faiblesse, par surprise. Mais il faut qu'elles l'acceptent joyeusement, qu'elles se réjouissent sans mesure d'avoir paru aux yeux des autres ce qu'elles sont en réalité. Il faut qu'elles oublient tout de suite qu'elles ont failli pour se perdre en Dieu la sainteté par excellence qui veut être leur sainteté. Je ne suis que lacune, défaillance, impuissance, misère, mais c'est précisément là qu'est ma sainteté. Jésus m'a montré ce grand secret si simple, si doux, si toutes les pauvres âmes comme moi pourraient le comprendre. Mon orgueil, mais c'est ce qui bâtit mon humilité. Comme le disait Mariam la petite arabe, l'orgueil peut être une grande grâce parce que les orgueilleux sont obligés de s'humilier davantage, de poser des actes d'humilité plus profonds. Ou alors, ou alors, ou alors, il se passe des choses dont nous parlerons tout à l'heure que je l'espère et le crains. Bien, parce qu'il y a plusieurs sortes d'orgueil. La pierre que les hommes rejettent, Dieu en fait la pierre d'angle. Pourquoi de long chemin, lorsqu'il s'en offre un de si court, être petite et pauvre, croire éperdument, se laisser aimer, se laisser prendre tout entière Avec la vue de mon échec total, il me montre d'une façon inexprimable, surnaturelle, tangible, que là où j'échoue, lui triomphe. Puisqu'il n'y a plus rien à attendre de moi puisque je ne peux pas l'aimer comme je le désire tant, puisque je gâche tout, eh bien, à lui la place. Oui, je me sens m'évanouir de plus en plus, et je le regarde tout libre, s'aimer en moi, et ma passion de diminuer, de m'effacer, de disparaître, grandit. La vraie solitude, c'est bien celle où le moi meurt d'inanition il faut le vouloir comme Dieu le veut et rester là accroché à l'immeuble joie de mon impuissance joie de mon péché qui me permette de n'avoir que lui et qui l'exalte et le ose. Je joie de mon péché en tant qu'il me permet de libérer ses pardons sa miséricorde de glorifier son amour toute l'éternité ah que c'est bon d'avoir un cœur d'enfant c'est le secret de l'amour voilà vos citations alors à moi le D qu'est-ce que c'est que la voix d'enfance eh bien il y a un monde dans lequel ça met très facile de le définir c'est le monde des anges alors là quand il s'agit des anges, c'est très facile de définir la voie d'enfance. Parce que tous les anges ont été créés dans la charité que les théologiens appellent parfaite, mais qui n'est pas tout à fait parfaite, parce que justement, il lui manque quelque chose que nous allons préciser tout de suite. Mais Dans ce premier instant de la vie des anges, ils sont donc ils brûlent de charité et ils sont dans une humilité qu'on peut dire parfaite, ils sont parfaitement humbles, tous. Il n'y a pas une seule différence, un l'ombre seul, d'un, 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 d'une vertu supérieure chez un ange que chez un autre sauf qu'il y a une intensité de charité plus ou moins grande sur leur nature bon ça est traditionnel très bien mais enfin il, euh, il est possible que Lucifer avait à ce moment là été créé dans un, état de, dans un acte de charité plus brûlant, plus intense que celui de Saint-Michel par exemple c'est pas du tout exclu bon alors dans, dans ce premier instinct, donc euh, humilité parfaite là qu'est-ce qui s'est passé là il s'est passé qu'au deuxième instant ou au premier instant ils ont tout de suite vu qu'il y aurait un deuxième instant parce qu'ils ont été en face bah, de ce que j'appelle le gouffre de l'amour infini et que là ils ont vu qu'ils n'étaient pas encore dedans ah, ça veut dire. il fallait faire le saut pour se, se laisser emporter pour se laisser noyer pour se laisser engloutir dévorer, mourir de cette façon, pour ressusciter aussitôt, mais tout de même, dans le gouffre de l'amour infini. Et alors là, ben il faut croire que ça va, poser, ça va poser un problème. Parce que alors là, a surgi chez tous les anges, et qu'on les bons, une tentation de dire, ah non, non, c'est pas possible. C'est trop... Je, 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 je peux pas... Ce gouffre me fait peur. Ce gouffre, c'est trop. Et ça demande une humilité, alors là, là, dans l'humilité que je suis, je suis presque rien, mais alors dans ce gouffre, je vais être tout à fait rien. Complètement liquidé. Alors, ça veut dire ceci, euh, les anges donc ont dit oui, ont évidemment pratiqué la voie d'enfance ils sont acceptés de devenir tout petits pour les anges c'est très simple c'est la voie d'enfance ou l'enfer il n'y pas à... c'est pas très difficile à... ça, 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 ça va tout seul si j'ose dire pour un théologien bon, c'est un grand mystère quand même mais enfin euh, c'est relativement simple alors on dirait, pour les hommes, c'est quand même pas du tout pareil, c'est quand même plus compliqué, euh, la voix d'enfance, il n'y a pas que ça, etc. Bien. Une question. Est-ce que la voix d'enfance est une invention de Thérèse d'Enfant-Jésus Est-ce qu'avant Thérèse d'Enfant-Jésus, on connaissait la voix d'enfance Alors on peut en discuter, on peut se demander si le de Montfort l'a pressentit, on peut se demander ce qu'il en était de Saint-Jean de la Croix, Thérèse là, je me le suis beaucoup demandé, on peut se demander... Euh, mais ce que j'ai découvert, <rire> qui m'a sauté à la figure et que j'aurais dû, j dû pouvoir, pouvoir vous dire depuis longtemps, c'est que de l'aveu même de Thérèse, la voie d'enfance date de toujours, disons date de Jésus-Christ, et pas seulement à cause de la parole du Christ sur les enfants, sur, si vous ne vous conversez pas pour devenir comme des enfants, mais pour des raisons pour une raison bien plus précises que nous allons bien plus explicites que nous allons regarder de près, et que la, 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 la et, et, et que d'après Céline, sœur Geneviève, elle date en effet de, de l'Évangile. En enfin, ce qui concerne Thérèse, ben, le texte qui me le prouve. C'est que l'exemple le plus saisissant qu'elle a voulu offrir et qu'elle a insisté pour qu'on offre aux âmes, après sa mort, de la voie d'enfance, eh bien, c'est l'histoire de Paesie que je vais vous lire. Encore un texte. La conversion d'une fille qui avait eu le malheur de se livrer au péché fut un, de fruits, fut un des fruits de sa charité l'histoire en est, était en est édifiante et très propre à inspirer aux plus grands pécheurs de la confiance en la miséricorde du Seigneur lorsqu'il revient sincèrement à lui cette fille s'appelait Païsie. elle avait perdu étant jeune son père et sa mère et voulant employer son bien en de bonnes œuvres, elle avait fait de sa maison un hospice pour les solitaires de la de, de cet été ou bon, ce, 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 ce bâtelain, qui en venait qui venait dans ces quartiers apparemment pour y vendre les ouvrages des frères mais comme elle crut que cette charité lui était trop dispendieuse, ne faisant pas attention au trésor qu'elle se préparait par là dans le ciel, elle s'en dégoûta. Et il ne manqua pas de gens qui la confirmèrent dans ce changement. Ils allèrent bientôt plus loin par leur mauvais conseil, ils la dégoûtèrent entièrement de la vertu et enfin, elle s'abandonna tout à fait au crime. Ce ne fut qu'avec une grande douleur que les solitaires de été apprirent sa chute et ils employèrent tous les moyens que leur charité leur inspira pour la tirer de l'abîme où elle avait précipité son âme enfin ils s'adressèrent à Jean le nain le prière d'aller la, la voir pour tâcher de la ramener à Jésus-Christ il s'y rendit mais comme il se fut présenté à sa porte on lui refusa l'entrée en lui reprochant avec insulte que les solitaires avaient ruiné leur maîtresse il ne se rebuta pourtant pas il persista à prier qu'on lui permette de parler et qu'on n'aurait qu aucun sujet de s'en repentir. Là-dessus, on le conduisit dans sa chambre, il s'assit auprès d'elle, et lui demanda si elle avait à se plaindre de Jésus-Christ pour l'avoir ainsi abandonnée, en se réduisant à l'état déplorable où il savait qu'elle était. Ses premières paroles la frappèrent, et firent une vive impression sur son cœur. Le Saint, laissant agir la grâce, se tut pour quelques moments, et répandit beaucoup de larmes. Elle lui demanda pourquoi il pleurait. Eh bien, lui répondit-il, « Comment ne pleurerais-je pas, voyant combien le démon vous a trompé et s'est joué de vous ?» À ces mots, la fille, saisie de frayeur et d'horreur de son péché, source à de lumière esprit n'est-ce pas Lui dit, « Mon père, est-ce qu'il y a encore une pénitence possible pour moi ?»« Oui, dit le Saint, je vous en assure. Menez-moi donc où vous trouverez bon pour ça, dit-elle. » Aussitôt, il se leva et le suivit sans donner aucun ordre dans sa maison, sans même dire un mot à personne. Ce que le saint remarqua avec grande consolation, reconnaissant par là qu'elle était toute occupée des sentiments de sa conversion et qu'elle abandonnait tout pour se livrer entièrement aux pratiques de la pénitence. On ne sait pas où il avait le dessein de la conduire, c'était apparemment dans quelques monastères de filles. Mais comme il s'était entré dans le désert et que la nuit approchait, il fit un, Jean fit un monceau de sable comme un oreiller, qu'il marqua du signe de la croix, et dit à Païsie de s'y coucher. Il se mit ensuite plus loin pour dormir aussi, après avoir prié. Mais s'étant éveillé à minuit, il vit un rayon de lumière qui descendait du ciel sur Païsie, et qui servait de chemin à plusieurs anges, qui portaient son âme au ciel. Dans la surprise où il fut de sa vision... Il se leva aussitôt, fut à la fille, qu'il poussa du pied pour voir si elle était morte, et trouva effectivement qu'elle avait rendu son âme à Dieu. En même temps, il entendit une voix miraculeuse qui lui dit ⁇ Sa pénitence d'une heure a été plus agréable à Dieu que celle que d'autres font pendant longtemps, parce qu'ils ne la font pas avec autant de ferveur qu'elle. ⁇ Thérèse disait, surtout, surtout, racontez bien cette histoire de la pénitente convertie au dernier moment, c'est là tout ce que je sens, car si j'avais commis tous les crimes du monde, j'irais avec la même confiance me jeter les bras, le cœur brisé de repentir dans la miséricorde de Jésus. Et, pour confirmer ça, Sorge Geneviève, Céline, qui avait bien compris, très bien compris, justement que euh, une, 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 un, 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 un des points essentiels, névralgiques, et je vais essayer de dire pourquoi, de la voix d'enfance telle que l'a terrestre, c'est qu'on va au ciel directement sans passer par le purgatoire, dans cette voix. C'est qu'elle disait on dit toujours la voix d'enfance, disait Frédéric on pourrait tout aussi bien dire la voix du bon larron. C'est la même chose. C'est la même profondeur, c'est le même mouvement. Alors, euh, il reste à demander et, et alors nous. Eh bien nous, euh, Alors vous noterez que pour ici, comme pour le bon larron, ben c'était la voie d'enfance ou l'enfer, comme pour les anges. Et qu'il y a quelque chose de cette profondeur dans la voie d'enfance. C'est que son alternative, d'une certaine manière, est l'enfer. Alors et nous, alors nous, alors nous qui sommes donnés raison. Là eh bien, nous, il y a le purgatoire, évidemment, il y a le purgatoire. Il, il, il y a une solution intermédiaire entre le ciel et l'enfer, une solution extrêmement pratique et lamentable, qui s'appelle le purgatoire. C'est le purgatoire, bon, mais euh, théologiquement, le purgatoire s'explique surtout par le péché originel. C'est ce qui fait la grande différence avec les anges. Alors, pourquoi est-ce que Parisien est bon, la euh, bon, Ça, je ne peux pas répondre à tout ce matin. Simplement, je dirais que, dans l'esprit de Thérèse et dans la tradition de l'Église, effectivement, il y a tout de même deux sortes de saints, Enfin, deux sortes de, de oui, les, les, les saints, les saints en général, bon, euh, ne font pas de purgatoire. Bien, ça veut dire qu'ils font leur purgatoire sur la terre, mais ils n'échappent pas au purgatoire. Personne n'échappe au purgatoire, même Terreza l'enfant Jésus, ni Balzi ni le Bon Laron. Simplement, Balzi euh, a fait son purgatoire en une heure. Très bien, justement parce qu'elle fait un purgatoire d'une heure une, heure, une heure de terre, ce qui n'est pas du tout la même chose qu'une heure de purgatoire, parce que qu'alors là, si je, nous reparlerons un, un peu du purgatoire tel que l'a vu Marie de la Trinité, c'est une, une autre histoire. Donc, un purgatoire tel que l'a vu Marie de la Trinité, et même dans les souffrances uniquement par la soif de Dieu, euh, une heure égale un siècle. Il bah, faut compter à peu près ça, c est, c est, de, de notre, de notre, psychologiquement, ça fait l'effet d'un siècle. Bon, alors, une autre histoire non, mais ça une heure d'être de la terre pour païsie. alors il y a deux sortes d'âmes de, qui ne font pas de purgatoire euh, après la mort parce qu'elles le font sur la terre mais alors s'il s'agit donc de ces âmes qui, de, des, des saints eh bien il y a d'après la raison de Jésus et c'est ça que théologiquement, j'ai bien du mal à préciser, mais je ne le préciserai pas beaucoup aujourd'hui. Je dis simplement qu'il y a deux sortes d'armes qui donc, ne font pas font leur vocatoire sur la terre. Ce sont les grandes armes et les petites armes. Et alors là, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de moyennes armes. Parce que les moyennes armes, elles font des vocatoires après. Après leur mort, les moyennes armes. Mais il y a deux sortes d'âmes qui ne font pas de purgatoire après leur mort, ce sont les grandes âmes et les petites âmes. Et alors, qu'est-ce que c'est les grandes âmes Eh bien, ce sont des âmes qui, justement, euh, là je reviens sur les citations que je vous avais données, soit qui, euh, portées par la grâce. Les grandes âmes ce sont des âmes qui, portées par la grâce, accomplissent avec élan des actions héroïques. Et qui malheureusement les remplissent d'une satisfaction inconsciente, alimentant un certain orgueil non moins inconscient. Alors ces grandes âmes, tout en faisant des choses magnifiques et impressionnantes, et en se laissant purifiées avec elles dans une générosité folle, d'un radicalisme évangélique parfait, elles drainent avec, certain, avec elle un certain orgueil qui ne se laisse pas purifier comme ça, et alors il en résulte des descriptions assez terrifiantes de la nuit d'esprit de telle que le fait Saint Jean de la croix alors au terme de ces purifications, et seulement au terme de ces purifications, alors elles ont assez d'humidité, leur orgueil est assez nettoyé, liquidé, bah, mais alors avant grand renfort de, 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 de souffrances terrifiantes, et de nuits épouvantables, et d'agonies bizarres comme des brillants de Montfort, au terme de cette longue purification, les grandes âmes se laissent envahir par... Le gouffre de l'amour infini, qu'elle recherchait jusqu'à présent, mais avec des impuretés qui les empêchaient d'entrer dedans. Au terme de ces grandes purifications, elle s'entre enfin dans le gouffre de l'amour infini, et Saint Jean de la Croix décrit avec, avec ravissement l'état dans lequel ça l'aimait, il décrit ça le mariage spirituel dans la vie flamme, c'est une splendeur. Bien, et les petites âmes. Eh bien, les petites âmes sont celles. Qui n'attendent pas les purifications pour se jeter dans le gouffre de l'amour infini, comme un enfant ou comme un pêcheur, comme le bon larron ou comme un enfant, et qui dès le point de départ, et alors qu'elles sont encore très impures à toutes sortes de points, reçoivent la lumière, l'appel et le secret nécessaires pour se jeter dès le début dans le gouffre de l'amour infini et alors là il en résulte tout ce que nous avons lu c'est à dire que tout se passe avec une extraordinaire douceur et dans un climat très différent y compris les purifications nécessaires y compris le purgatoire que Thérèse elle-même a, su, a subi on parle des sept douleurs de la Sainte Vierge je me suis complu à, 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 à énumérer les sept douleurs de, les sept grandes douleurs de Thérèse et elles sont faciles à repérer il y a la mort de sa maman il y a le départ de Pauline pour le Carmel, qui a entraîné plus ou moins cette maladie étrange et mystérieuse qu'elle a attribuée même au démon à l'âge de dix ans, troisième douleur. La, 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 la queue de la comète, c'est-à-dire les séquelles de cette maladie qui lui a dix ans sont traduites par la maladie des scrupules, le martyr des scrupules. Quatrième douleur, qui en duré, qui ont duré, je crois, je sais pas si c'est pas trois ans, non sais rien. En tout cas, au moins trois mois. Enfin, c est, c est, enfin je, je suis pas sûr que ça n'ait pas duré plusieurs années. Euh, donc, quatrième douleur. Le, le, dans ce martyre des scrupules, elle se réfugie de, toute de toutes ses forces auprès de Marie, euh, qui a fini par partir au Carmel aussi. Cinquième douleur. C'est là qu'elle résolut ne plus connaître de consolation sur la terre. La maladie de son père, de leur père, entrant au bon sauveur de camp, sixième, sixième douleur, et la grande épreuve de la foi, contre la foi, avant sa mort, septième douleur de Thérèse. Donc, elle n'a igno, pas ignoré la douleur. Mais, cette douleur était enveloppée de ce que Rian de Montfort appelle la confiture des croix, c'est-à-dire la douceur des petits, qui se sont déjà, parce que dès le début, très vite en tout cas, et n'attendant pas encore une fois d'être purifiée, elle s'est jetée dans le gouffre de la borachine.